0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼，今天我们讲几个世界比较著名的关于电话的诡异事件。第一起事件：九江市电话灵异事件。二零零五年的时候，江西发生了一个电话灵异事件，至今余波未消。事发地：江西省九江市。首次发生时间：二零零五年八月份。事件影响。当地媒体进行了报道，之后被各大媒体转载，至今网络上流传各种版本。当事人，在深圳的江西男性民工张某，诡异人物，该男工的妻子，或许称鬼不太合适，可也找不到合适的称谓。事件详情：民工张某为了生计，独自到深圳打工，留下妻子在家。有一次。张某接到家中妻子打来的电话，大意是说家中有急事赶快回来。可没说清楚什么事情，电话就断线了。张某接到电话后就去买车票，第二天傍晚就赶到家，可是再也没有妻子出门来迎接他，因为家人说他妻子三天前突然去世了。张某非常悲痛。感觉到这件事情非常奇怪，可忙于妻子的丧事也没工夫去追究，就算想追究也不知道怎么办。一个月后，张某返回深圳继续打工。一天晚上，他尝试着拨家里的电话，有人接通，他试着说话，没想到是妻子的声音，不过只有叹息声。第二天晚上，张某又打电话回去，电话还是接通，听到的仍然是妻子的叹息声。张某又惊又怕，把这事儿跟家中的父母说了，父母也是束手无策，求助当地的《九江晚报》记者。记者开始不信，后来在凌晨三点左右拨打，果然听到了叹息声。记者第二天向电信局确认时，却发现。这个电话已经被注销了。不久，《九江晚报》就报道了这个事情，很多人都知道了。有胆大的网友试过，还写了点心得体会，是这么说的：在零时以后将号码拨过去，结果那边真的有个柔弱的女人的声音，对方还传来了一声喂。在这种情况下，我就壮大胆子问：“我说，请问老张在家吗？”他回答说：“去了南方打工了。”我不禁又放大了胆子问道：“我说大嫂，您近来身体可好否？”结果那女的哭了，说到：“她已经死去多时，太多挂念，如今阴魂不散，能用什么方法帮她超度吗？”对方不语，许久才问我是什么人。突然，我无从回答，只好说一声“是你丈夫的朋友，愿你安好”，便匆匆挂上了电话。过后，我才发觉自己心里总是久久不能平静。数天后，经过朋友引荐下，我便在网上找来《心经》，诵读几次，才能恢复往日平静。这就是2005年江西电话灵异事件的全部来龙去脉。这里就不公布电话号码了。胆大的可以去百度搜索一下，应该能搜得到。第二起事件：江西女教师因地震死亡，留下灵异电话。一直在各大论坛上广为流传的一个江西女教师因地震死亡，留下曾经用过的手机号码的闹鬼事件。原文如下：大家如果想听到冥界的声音，想亲自体验灵异的感觉。就请拨打此手机号码。此号码主人是一位江西南昌市的一位音乐老师，于2005年11月中旬的一次地震中丧生了。随后，家人将该手机一并陪葬。后来传说，还不知情的远方朋友打过该电话，打通了后就能听到天外之声，时而诉说他的曾经遭遇，时而听到对方在向你唱歌。我跟我朋友知道后曾经打过，却听到了仿佛远处的哭泣声，而且越来越近。后来就怕的挂了电话。胆小的八字青的，请三思而行。本人一向是个无神论者，也嘲笑那些网上无聊至极，拿别人的号码去开玩笑，甚至是号码主人无聊用彩铃给网友开个玩笑。但是过后，好奇心理却一直驱使我去尝试。当自己第一次去拨该手机号码的时候，是遇见了对方暂时无法接通，或许因为对方出差或者遭到骚扰被打停电了，也有可能，也只好作罢。经过数月，又想起那件事于是不禁带着疑问重新拨打该号码，但依然是提示对方无法接通。经过本人不断推理。猜想：如果该号码主人人为被骚扰，该号码应该早就被停止使用；又或许因为手机长时间没电，系统必将用户设定为关机状态。郁闷，对方手机一直保持在无法接通状态，于是不断拨打该号码，还是照旧。经过和网友们之间的相互询问调查，但确实有人打通过该号码，甚至听到过对方传来幽灵般的尖叫声。网友说，半夜打开号码会有很大的机会，因为阳间在晚上正是冥界白天的时刻。于是晚上决定零时之后重新拨打该号码。第一次拨打的时候是忙音，当我第二次拨打的时候，打通了。本人屏住呼吸，焦急等待着对方手机被接通的那一刻后果。经过四次长嘟生意后。手机突然接了，竟然是一个女人的声音，但感觉到非常阴森的感觉，回音很大，慢慢传来悠悠的哭诉声，伴随着歌声。我深知，道那绝对不是彩铃，也不是号码主人恶意的玩笑，声音一切是那么的真实，又特别飘渺。我的第六感告诉我，那真的是跟音符之声的一次亲密接触。我的脊梁和拿着画机的手臂已经冰凉和接近麻木。当我清醒过来的时候，我连忙用意识将电话按上关画键，才发觉自己已经满头大汗。当初并不是害怕，但是觉得自己好像从另一个世界又回到现实一样。有的文章说道，阴间到阳间只通过四维空间的一个中转。我想。当初我的经历也就是如此，事后回忆到现在都还觉得特别害怕。我一再说明，我原本是个无神论者，很多传言中的灵异事件我可以不当一回事实践才能得出真理。经过这两件事以后，我不得不承认，很多灵异的东西确实是无法解释的。我不主张大家和我一样带着好奇心里去探视，毕竟佛学上都说每个人都有八字的轻重，所以不要贸然行事，否则后果自负。这就是以上一位网友的自述。再讲几个国外著名的电话灵异事件。第一， 2 0 0 7年2月，华盛顿州菲尔克瑞斯特市。16岁的考特尼·凯肯德尔的手机开始胡乱地向他的朋友们发送短信。当有人开始给凯肯德尔家里的人打电话时，事情变得奇怪起来。打电话的人威胁说要杀掉他们、他们的宠物以及他们的祖父母。凯肯德尔家的人报了警，那些电话被追踪到是从考特尼的手机打出的。当然，考特尼显然是嫌疑犯。但问题是，在考特尼的电话被关掉，以及在他的父母将电话从他身边拿走之后，还是有电话继续打来。此后，事情变得更加离奇。打电话的人描述了凯肯德尔一家人在做什么、穿的是什么。骚扰者还留了语音邮箱，那是他们的谈话记录，甚至有一条还记录了警察前来询问这些电话时的情况。这种情况持续了四个多月。任何嫌疑人也没被找到。那时，手机公司也不认为存在什么可以攻击手机的技术。然而，安全专家使用间谍软件可以对一部电话进行攻击。警方也曾认为故事可能是这一家人编出来的，但这个小镇上的其他两个家庭也报告称他们家的电话也有同样的问题。第二， 2 0 0 8年9月12日。在洛杉矶的查斯特沃斯地区，一辆通勤火车一与联合太平洋公司二的一辆货运火车迎头相撞。人们认为责任在于通勤火车的司机，因为车祸发生时他看起来像在发短信。这次撞车事故是梅特罗林克历史上最糟糕的一起事故，共造成25人死亡、135人受伤。49岁的查尔斯·佩克是遇难者之一。他那时正在洛杉矶参加范加斯机场一个工作面试。佩克想要搬到加利福尼亚来，因为他的未婚妻住在那里。很显然，他几乎是在火车相撞的瞬间就遇难了，因为他离撞击处很近，并且是从废墟中最后拉出来的几个人之一。真正不可思议的是，整个晚上一直到他的尸体被找到为止，佩克的手机呼叫了好几个人。包括他的儿子、他的未婚妻和他的弟弟，所有这些电话都是沉默好几秒钟之后挂掉。尽管没有人确定这些电话是如何播出的，但是有一些人认为，那是佩克的鬼魂在给他所爱的人打电话，他是在和他们说着最后的再见。第三， 1 9 9 0年4月11日，南森尼史密斯，他的弟弟比利乔尼史密斯。他的侄子基斯·威尔克斯以及他的朋友富兰克林·布兰特利从乔治亚洲的麦金托实线码头出发，开启了一场为期七天的商业捕鱼探险。他们的船“凯西·尼克尔号”刚刚停靠在码头进行了维修。他们开着船撞上了南加州海岸一处未在地图上表明的礁石。4月12日一大早，他们的船翻了，并且快速下沉。他们不得不抛弃了那条船，于是他们登上了救生艇。南森尼史密斯留了些食物给救生艇上的三人，之后坐在一只木箱子里去寻求帮助。五天之后，他获救了，但是剩下的三人再也未被找到。人们找到的唯一的东西是一只睡袋和一件救生衣。一种可能的推论就是那三个人淹死在了海里。尽管这种情况完全可能，但是一个男人打来了奇怪的电话。该男子没有讲英语，却使失踪的三人的家人认为他们还活着。在三人消失大约六个星期之后，一个男人打电话来，而且第二年还持续了一年。这个男人一共打通了七通电话，其中四通打给了南森的妹妹。其他三通打给了一个名为道格·泰森的男子，他是凯西尼克号船的主人。打电话来的人只是重复电话号码，说他给电话的人的名字以及失踪的人之一比利·乔的名字。在最后的一通电话中，这个男人说他要将他们带回家。然而，人们再也没有见过失踪的那几个人。这些电话使一家人推测。那些人实际上被人从海上救了起来，但是被关在某个别的国家，但是没有什么证据能帮助人们了解这三位渔民到底遭遇了什么。第四， 1 9 6 3年11月22日，刚刚过了上午十点，加利福尼亚州奥克斯纳德市通用电器的一位接线员接了一个电话，电话里没人讲话，但是由于打电话来的人很可能遇到了什么麻烦。这位接线员还是叫了一位同事也接起了电话。就在这时，打电话来的人低声说：“上午十点十分，总统将会被杀害。”打电话来的人的声音听起来像一位会把事情大声说出来的中年妇女。他还低声警告了其他的一些事情，比如说司法机关也会起火。在这通电话中，打电话的人还将听筒朝下放着。拨了十二到十五个数字，接线员问他是否需要帮助。这个女人用很清晰的声音回答道：“不，我在使用电话。”上午十点十分之后，这个人又打来电话，坚称总统将在十点三十分被杀。上午十点二十五分，他们挂断了这个电话，认为这个人只不过是来捣乱的。与此同时，在德克萨斯州达拉斯，总统约翰 ·F· 肯尼迪的车正在榆树街上行驶。中部标准时间十二点三十分打出的那几枪，要了总统的命。而这意味着，加利福尼亚州的时间是上午十点3 0分，这正是打电话来的人提到的时间。总统中枪一小时后，通用公司上报了这个电话。美国联邦调查局对此还专门写了一份报告。最后，他们没能追踪到这个电话，尽管联邦调查局仍然认为那只是个来捣乱的女人。这就是今天所讲述的几起关于电话的灵异事件。也欢迎听友可以将你们经历过的或者听说过的比较蹊跷或者诡异的关于电话的事件发布在评论区。